0: Rust moet je niet verdienen, rust heb je nodig. Er komt echt nooit een eind aan die to-do-lijst. Je kunt wel doordinderen in de red race, de modus die we als maatschappij, als standaard lijken te accepteren. Maar het is een modus die we niet lang volhouden, niet langdurig volhouden. Kijk maar naar de aantallen mensen die burn-out raken, soms al op jonge leeftijd. Het komt door de hoge verwachtingen die we onszelf en elkaar opleggen. En de werkdruk is ook hoog. Om te doen wat jij met liefde doet, moet er een hoop werk verzet worden. Maar wanneer heb jij je rustmoment dan verdiend? Hoe vaak neem jij de tijd en de ruimte om te ontspannen? Om ontspannen te lunchen bijvoorbeeld. Dus zonder WhatsApp om te checken of het thuisfront nog iets van je nodig heeft... Zonder e-mail, want dat kan natuurlijk mooi even tussendoor. En zonder te luisteren naar de frustratie van je collega, maar gewoon de ruimte om ontspannen te lunchen. En hoe zorg je er dan voor dat je die rust ook echt gaat voelen? Om rust te voelen is het belangrijk om inzicht te hebben in het waarom. Waarom het niet 1, 2, 3 lukt om die modus te pakken te krijgen. Dit komt omdat we stress, vaak langdurige stress, ervaren. Dus hoe creëer je nou die stressvrije werkmodus? In deze podcast neem ik je mee in de achtergrond, de medische achtergrond van stress. Wat gebeurt er in je lichaam, zodat je gaat snappen wat het van jou vraagt om die stressmodus te doorbreken. Welkom in de podcast Stress is verslavend. We kennen allemaal wel stress en zijn het als maatschappij bijna gaan accepteren als de nieuwe standaard. Toch voel je wat het met je lijf doet, met je werkplezier en vraag je je wellicht steeds vaker af of het ook anders kan. Ik wil je heel graag leren hoe het anders kan. En vanuit mijn medische opleiding vind ik het daarom heel belangrijk dat je weet wat stress doet in je lichaam, zodat je voelt wat jij zelf kan doen om de eerste stappen te zetten. Zodat je weet waarom het belangrijk is voor jou om andere stappen te gaan zetten. En ik zal er geen ingewikkeld medisch verhaal van maken. Ik hou heel erg van Jip en Janneke, waardoor het voor iedereen ook echt toegankelijk is. Acute stress, eh, ik ben een beelddenker, even tussen twee haakjes... Acute stress is ervoor bedoeld dat je heel alert kunt reageren en sneller kunt rennen dan dat je ooit voor mogelijk hield als je bijvoorbeeld een krokodil tegenkomt. Tijdens acute stress gaat alle energie, alle zuurstof naar de hersenen voor die snelle reactie en naar je spieren voor het harde wegrennen. En dus niet naar bijvoorbeeld je spijsvertering of je immuunsysteem. Het is namelijk niet zo zinvol om je lunch te verteren als je leven op het spel staat. Of het is niet zinvol om alle focus te hebben op een griepvirusje bijvoorbeeld, terwijl die krokodil je wil verorberen. Maar langdurige stress legt deze systemen dus langdurig plat. En dat is niet zo handig voor je gezondheid en voor je energieniveau, omdat die goede spijsvertering de toevoer is van voeding voor je lichaam. En je immuunsysteem is uiteraard ook superbelangrijk om jou te beschermen tegen ziektekiemen. Nou, tijdens stress vindt er ook een andere omzetting plaats van voedingsstoffen in energie in je lichaamscellen. De focus ligt op het wegrennen voor die krokodil, waardoor er Weinig zuurstof, geen zuurstof gaat naar je lichaamcellen voor het produceren van energie. Daardoor wordt nu niet het eiwit omgezet in energieeenheden, maar vet wordt omgezet in energieeenheden. Maar uit de omzetting van vet in energieeenheden komt veel minder energie uit voort dan uit de verbranding van eiwit. Dus als je langdurige stress herkent dan uh, kun je ook te maken krijgen met vermoeidheid, vage klachten en bijvoorbeeld overgewicht. En welk dieet je dan ook volgt, het helpt je niet om dit structureel aan te passen, aan te pakken. Of je hebt bijvoorbeeld van die vage klachten, door dat energietekort gaan er ergens dingen in jouw lichaam rammelen, waarvan je niet weet of het wel erg genoeg is om naar de huisarts te gaan, of er komt geen diagnose als je wel naar de huisarts gaat. Simpelweg omdat het een beetje vaag en ongrijpbaar is. Het is op fysiek niveau nog niet aan te tonen. Nou, deze vermoeidheid en klachten accepteren... belemmeren jou om voluit jouw missie te beleven... en te genieten van de successen die jij behaalt in je werk. Het welbekende bleh-gevoel. Nou, en dan als laatste wat stress nog meer met je lichaam doet, is dat er een verslavend hormoon vrijkomt in je lichaam gedurende de stressperiode. Dat zorgt ervoor dat je onrust ervaart terwijl je zo graag even rustig op de bank wilt hangen. Je lichaam voelt onrustig waardoor je geneigd bent om, om maar weer aan de slag te gaan, om maar weer iets te gaan doen, in beweging te komen. Toch nog even werken, want de kinderen zijn in school en dan kun je mooi nog even x, y of z aanpakken. Toch nog even dat wasje draaien terwijl je eigenlijk dat boek wilde lezen. Maar je hebt er gewoon de rust niet voor. Je, je voelt die rust niet. Herken je dat? Om in die ontspanningsmodus te komen is het dus nodig om bewust te kiezen om ondanks die onrust die je ervaart, door te gaan met... Luieren, op de bank hangen, dat boek lezen. En dat is lastig, ik weet het. Ik ken de verleidingen om de onrust te ontwijken door iets te gaan doen. Ik ken de gedachten in mijn hoofd die mij ertoe brengen mijn to-do-lijstje af te werken in plaats van op de bank te blijven hangen. Maar het is zo belangrijk, want zonder ontspanning raak je uitgeblust. Raak je vermoeid? Krijg je die vage klachten? krijg je dat bla gevoel En voel je dus niet meer waarom je doet wat je doet. Voel je de vervulling niet. Je rent als een kip zonder kop, beweegt mee in de redrace in onze maatschappij en werkt zo snel mogelijk alle punten van je to-do-lijstje af. Nou, zonder al te veel diepgang binnen het medische stuk, heb ik je hier uh, in een simpele versie uitgelegd wat er in je lichaam gebeurt als je stress Ervaart. En ik ben ook heel benieuwd of je daadwerkelijk stress ervaart, of dat je het misschien zelf niet eens meer zo heel erg opmerkt, maar dat het vooral je gezinsleden zijn die roepen dat ze je aandacht willen. Dat ze willen dat je minder met je werk bezig bent. Dat ze willen dat je met je aandacht bij hun bent. Of dat je stiekem wel voelt dat je gefrustreerd bent over kleine onbenullige dingen, omdat je emmer vol is. En snap je nu wat er voor nodig is om uit die modus te komen? Bewust kiezen voor ontspanning met de onrust die je daarbij zal gaan ervaren. Met de weerstand waar je door die onrust, dat onrustige gevoel om in ontspanning te komen, die weerstand waar je doorheen moet. De herkenbare weerstand en onrust die je tijdens de eerste dagen van je vakantie misschien ook wel voelt. Maar als je dan eenmaal in die ontspannen vakantiemodus zit, weet jij ook dat je na de vakantie al snel weer in de modus komt, in de werkmodus. En dat de vakantie al binnen een paar dagen, weken geleden lijkt. Dat is wat er gebeurt als je niet bewust kiest voor verandering. Bewust kiest om door die weerstand heen te gaan. Om die onrust te voelen, om die ontspanning echt te gaan creëren. Want rust is iets wat je echt nodig hebt. Niet iets wat je moet verdienen. Ik gun je die ontspanning. En vanuit daar dat gezonde lichaam. Om vanuit rust weer te voelen waarom je doet wat je doet. Om vanuit rust de creativiteit weer te voelen. Om het verschil te maken in jouw pleeggezinnen. En de vervulling van jouw successen te beleven. Ik gun jou de ontspanning... En ik heb een opdracht voor je. Wat ga jij vandaag doen, zo'n 20 à 30 minuten, om vandaag die stressmodus te doorbreken? Leuk als je me laat weten hoe jij dit moment van jouw rust hebt ervaren. Ongemakkelijk of juist heel fijn dat je deze keuze gemaakt hebt en je jezelf dit moment hebt gegund. Voel je welkom om dit met mij te delen. Je kunt me altijd een berichtje sturen op LinkedIn of een mailtje sturen. Je vindt de links hieronder in de show notes. Voor nu wens ik jou een hele mooie dag en geniet van jouw moment op deze dag.